0: <laughs>
1: oh man! You
0: got a camera? And I like that move
1: in the hands of Anthony. Anthony for three. puts it in. Next by one with 8.2 remaining. Yeah, he returns <laughs> the animal.
0: I want to go higher! Oh my! Well, click, click, get ready for your Kodak moment! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the tiger? Goal! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Welcome to the Kobe show. Take two. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur un nouvel épisode du NBA Dreamcast Show. Aujourd'hui, on va parler tanking, on va parler process puisqu'on va parler des Philadelphia 76ers. On va faire un petit bilan dix ans plus tard euh, du process. Est-ce que c'est une réussite ou non Et pour ce faire, on va recevoir un invité euh, que j'aime beaucoup, qui a le meilleur hâte possible sur Twitter puisque c'est Amine de Dunkebdo at sauce Voilà, un fan des Sixers. Donc c'est parfait. L'invité idéal pour cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire. Et on est parti. Donc, on reçoit aujourd'hui euh, Amine de Kebdo. Euh, déjà bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci
1: à toi, très très content de, de, d'être dans cet épisode pour parler en plus du process, pour pouvoir défendre le process, parce que oui, même en 2023, même après les échecs, euh, in, in, in key we trust.
0: <rire> <rire> oui, parce qu'en plus, tu es un, un, un fan des Sixers, comme je disais un peu en intro, donc... Euh... Toi, de, de ce qu'on comprend là direct, est plutôt un, un, un pro-process. Euh,
1: et Après je, je m'expliquerai un petit peu pourquoi, mais disons que c'est aussi une question de philosophie, euh, philosophie basket, plus que euh, une question de succès ou de réussite. Maintenant, on pourra débattre aussi sur les succès et les réussites, c'est pas un problème, mais euh, mais effectivement, je, 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 je suis un pro-process, euh, pro ouais.
0: Et ben voilà. Donc c'est parfait. Et euh, pour.. Euh, parler un peu. Alors, les gens euh, connaissent Dunkebdo, évidemment, je pense bien plus que le Dreamcast Show, qui est un tout petit podcast à côté. Mais euh, si euh, vous avez un peu d'actu, si tu veux en parler, etc., bah, écoute, c'est le moment. Euh, vous avez une série de l'été, vous avez le DH20 qui sort aussi bientôt. Donc voilà, tu as la parole. Ah, tu as tout très bien dit et en
1: plus tu es très humble parce que le NBA Dreamcast Show commence à, à, à monter hein. moi je, 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 j'écoute j'écoute les épisodes et je, je, je les attends donc, donc euh, ne sois pas si humble et sinon oui en termes de, d'actu oui euh, tu l'as dit on a les Duncan Friends euh, qui ont commencé récemment et qui vont continuer avec des superbes invités no spoilers pour l'instant mais vous verrez bien ça pourra vous intéresser et puis, euh, et puis aussi euh, le DH20 qui arrive donc en, en, à la rentrée, normalement. Et euh, je ne sais pas quand le podcast sera publié, mais normalement, il euh, y aura déjà euh, le, les votes qui seront, euh, qui seront activés sur Twitter. Donc, euh, vous pourrez voter, vous, pour votre DH20. Et ça s'est pris en compte dans le vote final. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Dunk Hebdo et, et, et voter pour vos 20 meilleurs joueurs euh, sur la saison, sur l'année 2023.
0: Ouais, c'est ça, c'est le DH20, c'est le top 20 des meilleurs joueurs euh, fait par donc Dunkebdo. Euh, voilà, Donc, euh, tu L'épisode sortira, sache qu'il sortira, euh, il sera peut-être plus écouté que les autres puisqu'il sort entre euh, l'avant-dernier et le dernier épisode du top 25 qu'on est en train de faire euh, avec Azad. Donc, donc voilà, tu sais tout. Euh, mais tu as été très complet, donc on peut, on peut partir tout de suite si tu n'as rien d'autre à ajouter. Euh, non, c'est très bien. C'est parti. C'est parti. Donc, trust the process. Le process, qu'est-ce que c'est Rapidement, comment tu le définirais Le
1: process, c'est comment je le définirais Alors, euh, disons qu'à un moment donné, euh, gagner un peu de matchs, mais pas trop, et faire à peine les playoffs, voire ne pas faire les playoffs, c'est pas forcément le truc le plus intéressant au monde. Donc je suis, quand on parlait tout à l'heure, je parlais un peu de, de philosophie, je suis plutôt de, adepte d'être contender ou tanker en fait, et c'était, c'est une philosophie qui a beaucoup plu à Sam Inky, Sam Inky qui, qui arrive au management de Philadelphie en, en 2013, et qui décide que après une saison, une saison où, où Philadelphie termine 9 e et donc rate les playoffs de, de très peu, il n'y avait pas le play-in à l'époque, euh, avec une équipe autour de Jrou Holliday, Thaddeus Young, Nick Young, avec Doug Collins en coach. Donc, c'est, c'est, ça sent la, la bonne équipe de, de, de milieu de classement euh, qui n'est pas assez mmh. forte pour aller trop loin. Et, et voilà. Donc, euh, l'arrivée de Sam Inky, euh, lance les hostilités très rapidement. Et en fait, l'idée, c'est qu'être moyen, ce n'est pas terrible. On ne peut pas être très fort. Donc, soyons nuls et récupérons des assets.
0: C'est ça. Le process, c'est ça. C'est, j'ai bien aimé. C'est Vraiment une question de philosophie euh, de basket et de partir du principe que la NBA est presque binaire, en fait. C'est-à-dire, soit tu joues le titre, soit tu tank, mais en fait, toute la partie euh, milieu, terre du milieu, etc., c'est, c'est considéré que ça, c'est pas intéressant. C'est marrant parce qu'il y a un petit parallèle avec, euh, vu que ça arrivait un peu au même moment que la révolution, euh, enfin, la révolution du etc., du « Ah, bah, les mid-range, en fait, ça ne sert à rien. Soit on prend des trois points, soit on prend des layups. Et, et, et voilà, mais donc c'était vraiment euh, ouais, une philosophie de se dire très bien, on va tanker, on va être nul pendant des années, c'est la meilleur moyen d'avoir euh, le maximum d'assets, d'avoir les jeunes avec le plus gros potentiel, parce que tu peux avoir des busts, on va y revenir sur les hauts choix de draft. mais malgré tout, quand tu regardes les, les choix de draft où il y a le plus de pourcentage de joueurs qui finissent All-Star, bah, en fait, c'est les premiers picks, c'est les deuxièmes picks, etc. Donc, euh, quand Sam Minky arrive, il l'annonce aux fans même. Il dit, je vous préviens, ça va être douloureux, mais on va être nul. On va être nul. Euh, si je dis pas de bêtises, en 2012-13, ils finissent en euh, 34-48.
1: Oui, c'est bien ça. 9e 9e euh, de la conférence euh, et du coup, pas de play-off. C'est la première fois qu'il ne faisait pas les play avec Doug Collins, mais ce n'était pas glorieux non plus. Euh, depuis qu'il était arrivé, c'était des, des, des premiers tours de play et, et, et pas grand-chose de plus. Et donc, l'arrivée de, de Inky change un peu tout. Quand il arrive au, dé- au tout début, on ne sait pas trop hein, pourquoi il est là. On sait que c'est un fan de, la- de l'Analytics, euh, qui est de l'école de, de Daryl Moret, hein, tout simplement. Et, euh, et on, a, on, on comprend très très vite avec, euh, avec notamment le, le trade de Jrou à New Orleans pour récupérer le Pick 6 et récupérer Nerlens Noël qui est gravement blessé et qui a chuté à la draft, donc avec ce Pick 6. Euh, c'est, c'est un, un très bon indicateur, c'est-à-dire on n'est pas là pour gagner tout de suite, de toute manière, même euh, Nerlens Noel ne pourra pas jouer de toute manière euh, très rapidement. On récupère aussi Michael, Michael Carter Williams cette année-là euh, en 11e position. Il faut, ra- faut se rappeler que c'est, c'est un joueur holiday all-star quand même qui est envoyé à, à New Orleans pour récupérer un Nerlens Noel blessé. Et, euh, et du coup... On se retrouve dans une situation où on comprend très vite que l'objectif, euh, l'objectif, c'est de, de perdre des matchs et d'être, euh, d'être, euh, d'être haut à la draft très rapidement. Et que les profils de draft aussi, avec le choix à Noël, c'est, c'est un très bon indicateur de ce qui va se passer ensuite. C'est qu'on mm-hmm. est vachement sur du « high risk »,« high reward » dans le sens où, euh, peu importe si ça buste, euh, dans la fournée de, de haut pic de draft qu'on va avoir, il y en a forcément un ou deux qui seront des superstars parce qu'on prend des joueurs qui ont le potentiel pour être des superstars.
0: Oui, c'est ça. C'est, on va vraiment drafter au potentiel, et peu importe euh, l'état physique du joueur, c'est peut-être un sujet sur lequel on va revenir, ouais. et peu, peu, importe toi, si, peu importe le poste aussi, etc. Vraiment, c'est le, le seul critère qui est important c'est euh, le potentiel. Et donc, c'est intéressant, je voulais y venir un peu, il y a cette première draft, donc la draft draft 2013, et donc tu as Michael Carter-Williams et Nerlens-Noël qui arrivent, entre autres. Euh, et donc, après une année de tanking ou donc là, l'année suivante, 2013, euh, ah oui, il y a aussi un détail que je voulais ajouter, c'est que Sam Inkey met tout de suite euh, Brett Brown au coaching, qui va être vraiment euh, son choix euh, souvent on, est, on, on sait que les GM aiment bien avoir leur choix en tant que coach et le choix de Sam Inkey sera Brett Brown et donc avec Brett Brown aux commandes et donc euh, seulement Michael Carter-Williams en, en, en recrue euh, de draft euh, réellement puisque Nerland Noel ne va pas vraiment jouer euh, l'équipe va faire euh, ce qu'elle a annoncé c'est-à-dire tanker et tanker ouvertement et, 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 et faire 19 victoires pour 63 euh, défaites cette première saison, alors je ne sais pas si euh, tu as des souvenirs ou si a posteriori co- comment tu la juges un peu. Euh, est-ce qu'il y, euh, y a, vraiment une prise de conscience de ah d'accord, on va tanker pendant un certain temps, ou est-ce que comment c'est comment c'était vécu ou comment c'est vécu aujourd'hui a posteriori.
1: Écoute, euh, ce qui se passe aussi, c'est que même si le, le résultat final est, est... Et effectivement, euh, du, du tanking pur. Euh, ce qui, ce qui, le, le gros indice qu'on a eu au cours de la saison, c'est qu'on n'était pas assez euh, faible en début de saison, en tout début de saison, et que à la deadline, quand même, euh, euh, Sam Inkey, il envoie deux de ses meilleurs joueurs, à savoir Spence, Spencer Oz et, et Evan Turner, euh, dans, dans des trades. Donc, euh, faut, fallait vraiment. L'objectif, c'était vraiment d'être le pire possible, quoi. Et, et du coup, euh, effectivement ensuite euh, la saison en quelque sorte s'est bien terminée puisqu'on a obtenu, on a obtenu ce, que vous, ce qu'on voulait en sort avec le pic 3 euh, à la loterie et, euh, et euh, du coup euh, j'ai envie de dire on se rend compte de là où on est mais la plupart des fans des Sixers de tout début quand même on, on, on vite, sont vite partis dans cette, cette idée qu'on on va croire en cette, euh, en, cette, en cette méthode étant donné que C'est un peu peu bizarre de dire ça, mais les années de ventre mou sont assez terribles. Euh, Les années de tanking le sont aussi, pour ce que tu vois sur le terrain mais il euh, y a l'espoir dans les années de, ouais. de tanking alors que dans les années de ventre mou je pense à d'autres équipes qui l'ont fait récemment Je pense à, à avant que, que Orlando enclenche le bouton c'était assez terrible aussi c'était, c'était des 7 8 e places avec Vucevic, Evan Fournier et compagnie euh, on savait que ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin on savait mmh. que donc c'est, tu es presque condamné au bout d'un moment à tout casser dans, dans ce moment là et euh, je pense qu'une bonne partie de la fanbase pardon était plutôt convaincu par le projet Inky. Il faut savoir que le le trust de process est est, est encore faible à ce moment-là. Le le terme, en tout cas, est encore un peu faible à ce moment-là. Même si Inky, à droite, à gauche, parle beaucoup de de process, de de processus, notamment quand il a intronisé Brett Brown. Il dit que c'était un long processus de trouver trouver son coach, etc. Ce qui a, je pense, mis mis les mots dans la bouche d'autres qui qui appelleront ça trust de process plus tard.
0: Mmh. clairement Et, et oui. alors moi je voulais un peu revenir aussi du coup euh, sur cette saison 1 parce que oui il y a ce côté en fait euh, si on adopte complètement cette philosophie on n'est pas assez nul on veut être les plus nuls et, et, et au cours de cette saison ça va vraiment être enclenché et il y a vraiment avoir ce côté euh, process qui démarre et avec donc le process qui commence à apparaître un peu euh, partout à droite à gauche, qui devient vraiment un truc euh, repris euh, globalement au sein de la, de, la, de la communauté, c'est avec, évidemment, euh, la draft de Joel Embiid en 3 en 2014 euh, et qui est lui-même appelé par Sam Inkey, euh, le process, en fait. Et donc, euh, en fait, avec Embiid, euh, Embiid arrive... donc. Je, pour l'expliquer rapidement, Embiid arrive et ne va pas jouer. Il n'est pas en état de jouer non plus. C'est un pivot comme D'Arlens Snowell. Mais encore une fois, tu drafts le plus haut potentiel, etc. Et il n'est pas en état de jouer pour l'instant. C'est pas grave. On va vraiment euh, parier sur lui. Et Sam Inkey, Donc, c'est un peu son premier choix de draft euh, post-tanking. Et donc là, c'est vraiment... Prost, première année de tanking, c'est vraiment Trust de Process. Regardez, c'est ce joueur, c'est Joel Embiid en qui on va croire. Et même si ça prend du temps, croyez en moi et croyez en mes méthodes.
1: Et oui, c'est exactement ça. Euh, euh, d'ailleurs, la même année euh, est drafté également Darius Saric en, en 12e position. Euh, et c'est pareil, euh, Darius Saric, il va rester deux ans en Europe et tout le monde le sait. Donc euh, c'est presque, on a presque l'impression que ça arrange Inky ces joueurs auxquels il croit ne soient pas disponibles tout de suite comme ça euh, on, on, a, on a l'occasion de, de, de continuer à être nul ensuite donc, euh, donc euh, effectivement euh, Joël Mbide est le process aujourd'hui c'est, c'est son surnom donc euh, effectivement il est l'emblème de, de ce qu'a construit Inki euh, et euh, pour, pour en revenir à l'expression le, l'initiateur vraiment du trust de process c'est, c'est Tony Roten euh, qui, euh, qui l'a mmh. utilisé euh, cette expression euh, devant les médias voilà
0: Tony Rotten, qui était un joueur, euh, un, un, un guard, si je dis pas de bêtises, ouais, ça. qui était un, un et, et bon, qui était vraiment un joueur euh, loin d'être All-Star, etc., mais mais qui faisait partie de ce process. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et, et, et donc ouais, le process démarre et là bon, euh, en fait, de 2014 à envie, envie de dire 2000 15-16, il n'y a pas grand-chose à dire euh, sur le parquet puisque l'équipe va juste tanker. Et l'équipe va même, euh, si je ne dis pas de bêtises, battre le record euh, de, des trois sports américains du plus grand nombre de défaites consécutives puisqu'ils vont en faire 28 consécutives. 28 défaites consécutives, c'est la plus grande série euh, de défaites, euh, tous sports américains confondus. Donc, euh, baseball, foot US, hockey et basket. Enfin, quand j'ai dit 3, c'est hors NBA. Donc, voilà. Tout à fait.
1: Dans
0: une, sa- dans
1: une saison, ils finissent avec 10 victoires pour 72 défaites. Donc, extraordinaire. Extraordinaire dans la nullité.
0: Exactement. Et donc, il n'y a pas... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le plus faible pourcentage de défaites. Puisque je crois que les hornets de 2011 avec le, lo- euh, le lockout avaient fait pire, je crois. Euh... Ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Saminkey va avoir ce qu'il veut avec des choix de draft sur lesquels on va pouvoir s'attacher, s'arrêter un peu. Des choix de draft haut. Et après, on pourra revenir aussi, euh, je pense un peu sur les choix de draft plus bas, puisque c'est intéressant aussi de, de parler un peu des méthodes de scouting et des joueurs qui étaient pris par Sam Inkey, euh hors euh, au choix de draft. Et donc, en 2014, c'est Joel Embiid. Joel Embiid qui euh, ne va pas disputer sa saison rookie. Et donc, en 2015, les Sixers se retrouvent avec Jalil Okafor en troisième choix, qui est encore un pivot.
1: Alors, euh, je pense que c'est probablement le plus mauvais choix qui a été fait pendant pendant, le le process, euh, pour plusieurs raisons. Euh, Déjà parce que Jalil Okafor n'est pas content d'arriver à Philadelphie, euh, vu ce qui s'y passe, et il n'avait pas envie d'être dans une équipe pourrie. Euh, aussi parce que Jalil Okafor aurait sûrement été un joueur extraordinaire dans les années 90 mais que dans la nouvelle ère NBA, euh, ça on aurait pu peut-être euh, s'en rendre compte un petit peu euh, que ça allait être compliqué pour lui parce que c'est un pivot très à l'ancienne euh, donc peut-être l'idée la plus, euh, la plus moyenne dans ses dans, dans hauts choix de draft au euh, CAFOR, en plus il est, il est vraiment pas content de, de, d'être dans une équipe mmh. euh, dans, une, dans une équipe mauvaise en plus il est là la, 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 la pire année la fameuse année des, des 10 victoires pour 72 défaites euh, d'ailleurs euh, c'est une année terrible hein, parce que c'est une année qui euh, tu, tu, tu disais que Inky va avoir ce qu'il voulait avoir mais euh, cette année va être le revers de la médaille puisque, puisque ça va être l'année de la fin pour, pour Sam Inky. On ne sait pas exactement, on n'est pas sûr à 100% de ce qui s'est passé, mais on imagine qu'Adam Silver commençait à en avoir marre de, de ce cinéma et que l'arrivée de... de, de, de je, peut-être que je vais un peu trop vite, mais...
0: mais ah non, euh, mais alors, c- c- si tu veux, euh, vas-y, je t'en prie, vas-y. Et même, tu peux un peu détailler euh, pourquoi Sam Minky s'est fait, s'est fait euh, licencier, finalement.
1: Pour la NBA, l'image commence à être terrible. Euh, les matchs sont horribles à regarder. Euh, Une équipe comme Philadelphie qui qui fait ça donne des idées aussi à à d'autres franchises et Adam Silver n'est, n'est, n'est pas content du tout. Euh, en décembre 2015, si je ne me trompe pas, Jerry Col- Colangelo arrive en ville en tant que conseiller, conseiller du, du président et directeur des opérations basket. C'est à ce moment-là que le début de la fin commence avec Sam et, et quelques mois plus tard, en avril 2016, donc, Sam Inkey démissionne en publiant une lettre incroyable ah. de 13 pages pour justifier cette émission, avec des, des références incroyables à Abraham Lincoln ou à, Ra- à Warren Buffett dans, 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 dans ce, ce, cette lettre. Je, je vous encourage à la lire, c'est assez extraordinaire comme document historique. Euh, et et ça met fin à Sam Inkey. Et pour beaucoup de supporters des Sixers, ça fait main, main fin au process. C'est-à-dire que c'est évidemment pas vraiment la fin du process quand on regarde ce qui s'est passé ensuite, mais c'est d'une certaine manière... Euh, on n'a pas laissé l'architecte terminer son travail et du coup ce n'est pas exactement son travail qui sera poursuivi
0: ouais, clairement mais ça, ça on, va, on va pouvoir y, y revenir un peu plus tard où est-ce que s'arrête euh, le, le process et est-ce que Saminki aurait dû être licencié ou pas mais toujours est-il que du coup la, l'image commence à être terrible pour la NBA et ça devient même insoutenable et donc c'est un peu flou et, et, et il est mis à pied et il y a cette lettre mais vraiment qui est mais qui est dingue qui est vraiment c'est c'est c'est, c'est, c'est un document d'archives rare, comme tu dis. Et alors, euh, je j'ai, j'ai trouvé un, un, un article qui dit « Donc, avec cette lettre... Euh, » J'ai beaucoup aimé cette phrase. C'est « Avec cette lettre, euh, Sam Inkey cimente un peu plus sa légende de génie fou ou d'abruti, selon votre point de vue.
1: » Ah bah oui, euh, effectivement. Et, et moi, je suis plutôt du côté du génie. Donc, euh, c'est, c'est... cette lettre, elle est incroyable. Hein. Je vous encourage vraiment à la lire. Elle est, elle est folle.
0: Ouais, 13 pages, comme dit. Et, et, et donc, au final, euh, on va quand même pouvoir avancer un peu sur les choix de draft. Euh, Jay Locafort, il, il y a eu vraiment ce côté anachronique et qui vient en plus euh, sur le poste où tu avais déjà Noël et Embiid à l'époque. Euh, même si Noël commençait déjà, on commençait déjà à comprendre que ça n'allait pas être euh, ta, ta superstar du futur, euh, euh, etc. Mais il y a ce côté un joueur anachronique qui en plus avait, je trouve, en miroplongeant à posteriori, je vous je, je confesse, euh, je n'avais pas scouté Jaïlo locafort à l'époque, euh, <rire> à cause d'âge euh, pr- euh, principalement, mais euh, je trouve qu'il y avait euh, franchement quelques bouts de passing qui auraient pu être peu, pourquoi pas intéressants. Et je me dis, euh, pour que, enfin, si ça avait dû marcher, vraiment, on aurait dû... Tout aurait dû bien s'aligner, et malheureusement, ça s'est pas aligné dès le soir de la draft, puisque Jaïlo Cafour n'était même pas content de venir. Et, et déjà là, en fait, c'était... En quelque sorte, on pouvait comprendre que ça allait pas forcément bien se finir à Philadelphie, en tout cas. Au final, ça s'est un peu mal fini pour Jalio Cafort tout court. Euh, mais donc, il y a eu euh, cette saison à 10 victoires, cette, euh, euh, ce, cette mise à pied de Saminki. Mais tu arrives à la draft 2016 avec, petit événement quand même, euh, le premier choix de draft. Le premier choix de draft 2016. Et euh, alors, il y a eu tout un débat. Et alors, ça m'intéresserait d'avoir ton avis rapidement là-dessus. Euh, puisque le premier show draft c'était soit Ben Simmons soit Brandon Ingram qui étaient tous les deux un peu en concurrence et les Sixers ont opté pour Ben Simmons euh, avec le premier choix euh, qu'est-ce que toi t'as pensé de ce choix alors si tu arrives à te remettre à cette époque-là hein.
1: Moi, je, peux, je peux assez facilement parce que alors c'est, c'est, c'est une histoire compliquée entre Ben Simmons et, et, et les Sixers, on, on sait comment ça s'est terminé, et on sait à quel point la ouais. fanbase lui en veut, néanmoins je, je, j'essaie en tout cas de ne pas avoir la, la mémoire qui flanche et c'est un joueur qu'on a adoré, c'est un joueur qu'on a adoré Ben Simmons et, et sincèrement moi je ne suis pas dans la rancœur et dans, et dans le supporterisme à ce point j'espère qu'il retrouvera un minima euh, le niveau qu'on, qu'il a atteint à une certaine époque parce qu'il a atteint un niveau d'all-star tout de même Ben Simmons le tout sans jump shot, ce qui est assez extraordinaire okay. euh, c'était un prospect extraordinaire Ben Simmons, on voyait les défauts mais c'était un prospect extraordinaire, et je rappelle aussi que le prospect euh, prenait du mid-range, donc euh, c'est-à-dire c'est que c'est ce qu'on a perdu ensuite totalement à NBA, euh, on aurait pu l'espérer un petit peu plus, et, et, et pourquoi pas un, un développement ailleurs, on parle d'un joueur qui est drafté plutôt, euh, plutôt comme un ailier fort, étant donné sa taille et tout, et qui très vite, entre. Euh, on, on avait vu les flashs d'initiateurs de, d'initiateurs de, de jeux euh, en NCAA, mais, mais en NBA, c'est, c'est c'est, bon, euh, il est blessé sa première saison, donc on ne le voit pas tout de suite effectivement, mm. mais euh, c'est, 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 c'est un joueur de 2m10, à, à, à peu de choses près en tout cas, euh, qui est capable d'être ton meneur de jeu, donc, euh, avec des, des attributs physiques extraordinaires, un, un défenseur euh, élite, donc euh, je, je, je trouve que ce choix est clairement un excellent choix et que c'est, c'est, c'est le joueur que tu as envie de voir avec, avec Embiid qui va, qui va d'ailleurs l'année de la draft de Simmons jouer ses, ses premiers matchs puisqu'il va faire deux saisons blanches et, et donc personnellement je trouve, je trouve que c'est un, un, un très bon choix même si aujourd'hui effectivement je préférais avoir Brandon Ingram aux Sixers euh, néanmoins le, le choix pour moi était le bon à ce moment là
0: oui, clairement, il y avait euh, ce côté euh, promesse un peu du mid-range. Et surtout, faut pas oublier que Ben Simmons, à l'époque, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, mais des initiateurs de cette taille, euh, il n'y en a pas tellement et c'est pas tellement démocratisé. Yanis n'a pas encore émergé. Euh, au final, il y a quasiment que LeBron. Aujourd'hui, si on considère, alors oui, c'est des anomalies physiques, euh, mais que les frères Thompson, amène et Ossar. Euh, ben en fait, on n'est même pas choqué de voir des joueurs de 2 mètres être des, des initiateurs, des porteurs de balles euh, principaux. Mais à l'époque, c'était vraiment une exception, Ben Simmons. Et il et y avait cette promesse du jump shot. Alors, évidemment, je pense qu'on a eu, enfin, euh, tout le monde a un peu eu ce biais euh, euh, cognitif de se dire oh, tiens, enfin, on, on voyait souvent bon, l'exemple de. Oui, beaucoup de joueurs, comme par exemple Jason Kidd, n'avaient pas de jump shot en arrivant et on en ont développé un. Donc pourquoi pas Ben Simmons? Ouais, mais en fait, on ne regardait pas vraiment le joueur et toutes les promesses où on pouvait se douter que finalement le jump shot n'arriverait sans doute jamais. Mais enfin bon, toujours est-il que Ben Simmons à l'époque c'est une vraie anomalie. Et, euh, et, et oui, en fait, Joel Embiid ne va pas jouer ses deux premières saisons. Et l'été 2016, donc marque un vrai tournant, puisque tu as Joel Embiid et Dario Saric qui arrivent pour la saison 2016-17 toujours coaché par Brett Brown, et là, ça va quand même être le début de quelque chose euh, de nouveau, puisque euh, on va très vite se rendre compte que Embiid est un joueur sensationnel euh, qui est fait pour dominer, et même s'il va jouer que 31 matchs, euh, Dario Saric va faire une très bonne saison rookie aussi, et les Sixers ont passé de 10 victoires à 28 victoires, on sent quand même que Saminki est parti à ce moment-là.
1: On sent que Saminki est parti, mais quelque part, euh, justement, les 31 matchs de Joel Embiid euh, mm. font comprendre le pourquoi, le pourquoi du comment, et pourquoi Saminki avait ça, et pourquoi Saminki croyait tant en lui, finalement. Pourquoi il a accepté de, de drafter un joueur qui allait être absent aussi longtemps, euh, un joueur aussi fragile, c'est que c'est tout de suite, on voit que ça doit être une superstar. Donc euh, c'est une saison qui est encore difficile, mais qui pose euh, les débuts de... Euh, d'un futur un peu moins un peu moins pourri on va dire il euh, y a des, des petites choses intéressantes en plus il y a le recrutement de Robert Covington un joueur oui. très estampillé aussi euh, filié à l'époque qui, qui 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 avait été recruté par Inky en 2014 alors que c'était un, un joueur de D League hein, tout de même donc mm. encore encore le bon travail de Sam Inky euh, du coup euh, le, le, l'espoir renaît quelque part on est sur une saison qui est encore qui est encore mauvaise hein, euh, du côté de Philadelphie euh, même si euh, ça gagne un petit peu plus. Mais euh, l'espoir commence à naître et, 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 et au moment où Saminki n'est plus là, on commence à récolter vraiment les fruits de son travail. Donc c'est un peu triste pour lui à ce moment-là aussi.
0: Oui, c'est clair. Euh, et pour vous dire, en faisant donc un bond de 18 victoires, ce qui est quand même assez remarquable, en fait, les Sixers, ils sont toujours 14e à l'Est. Donc ils sont toujours une des pires équipes. Et oui, c'est intéressant, il y a de dire un peu aussi que le process, ce n'est pas que les choix de draft. C'est aussi des joueurs comme Robert Covington qui sont un peu sortis nulle part. C'est aussi des Jeremy Grant qui sont draftés par Saminki et développés par Sam Il euh, y a plein de petits joueurs comme ça alors qu'ils ont marché parfois et parfois beaucoup moins bien marché. Par exemple, je sais que Timothée louahou a été drafté aussi en 2016. Euh, alors, je, je crois qu'il est 20, 21-22, un truc comme ça. Et ça n'a pas été une franche réussite. Mais il euh, y a aussi des, des, des coups très intéressants. TJ McConnell qui est aujourd'hui un très bon okay. backup euh, euh, du côté des Pacers donc ça ne s'arrêtait pas que là il y avait aussi des méthodes de scouting qui étaient peut-être euh, je trouve un peu en, presque en avance en fait et, et cette saison 2016-17 il y a quand même toujours l'ombre Dinky qui, qui plane puisque Ben Simmons ne joue pas sa saison rookie euh, et Joel Embiid quand même on dit oula attendez il est très très fort mais venez on, on, on continue on fait une dernière saison un peu nulle quoi. <rire> et, oui. et, et, et donc Ben Simmons s'est mis sur le côté et Embiid un peu aussi, euh, ce qui c'est aussi pour ça que Embiid n'a pas eu le rookie de l'année, c'est parce que ne, s'il avait joué ne serait-ce que je sais pas 10 matchs de plus, il n'y aurait absolument pas eu de débat. Mais, mais voilà, l'histoire a fait qu'ils n'ont pas beaucoup joué. Et quand même, à l'été 2017, c'est aussi peut-être un autre tournant, puisque là, les Sixers se disent Ok, le tanking, peut-être pas le process, mais le tanking, c'est fini. En fait, le on, on, on va essayer de gagner. Et, euh, et ils vont tomber amoureux d'un joueur puisqu'ils vont monter je crois deux fois à la draft pour l'acquérir et c'est le premier choix de draft, c'est Markel Fouls qui débarque et, et là on se dit vraiment, alors moi vraiment pour le coup c'est la première draft que je scoute. alors je ne sais pas s'il y a un effet de waouh c'est la première fois mais Markel Fouls m'a, m'a marqué à vie tellement le prospect était sensationnel
1: euh, non, je pense pas que c'était euh, l'effet première fois. Hein. Le, le, le prospect Markel Fultz était un prospect exceptionnel et, euh, et euh, clairement, en tant que fan de Philadelphie, je dois l'admettre, Philadelphie a gâché la carrière de Markel Fultz et, et c'est <rire> terrible. Et c'est terrible parce que c'est, on, je pense que tout bon euh, tout bon supporter de, des Sixers a, a toujours de l'amour pour Markel parce que c'est, c'est le, le procès, le, le, le prospect pardon. Euh, était exceptionnel, on parle d'un, d'un meneur de jeu qui savait à peu près tout faire qui défendait bien, qui avait un, un, un pull-up euh, assez c'est incroyable euh, et qui, euh, et qui euh, savait, euh, avait la triple menace dans ses cordes c'est, c'est, c'est un prospect exceptionnel, Markel Fultz et, et donc euh, on, est, on, est, on est heureux, fou en fait de, de récupérer Fultz, sachant qu'on a déjà, bon on n'a pas encore vu Simmons mais on, on, quand, on imagine un petit peu ce que ça peut donner une, une, une traction avec donc Fultz euh, à la main, euh, Ben Simmons sur les ailes joue jouer à l'NB dans pivot, euh, à ce moment-là on se dit, euh, euh, via la draft on va, on, on va aller au titre hein. et c'est, c'est, ah bah oui. c'est, c'est une sensation exceptionnelle, on sait que ça prendra encore du temps parce que ça, ça va pas aussi vite que ça à la NBA mais il croit à ce moment-là, en tout cas, ouais.
0: Ouais, clairement. Et à ce côté, en fait, c'est vraiment le trio du futur. C'est-à-dire que Embiid est une machine au poste bas, un joueur qu'on voit très vite qui peut être niveau deep-hoy, euh, en plus d'être euh, un joueur qui est au poste bas, mais qui a une mobilité phénoménale, un handle phénoménal, un footwork exceptionnel pour sa taille, et qui a quand même un shoot qui... Alors, ses premières années n'étaient pas exceptionnelles, mais étaient encourageants, et on se dit... Ok, ça, ça va ouvrir, euh, va falloir couvrir Embiid. Puis en même temps, tu auras Markel Fouls qui est donc un meneur qui a des mensurations euh, incroyables, donc un grand meneur avec un pull-up. Et à côté de ça, tout ça euh, orchestré par Ben Simmons qui du coup aura les espaces des deux autres pour se régaler euh, euh, et qui, une fois lancé, est complètement inarrêtable. Et les trois peuvent être des défenseurs exceptionnels chacun à leur poste. Donc il y a vraiment ce côté. En fait, les Sixers, c'est l'équipe du futur Mais euh, tout ne va pas se passer comme prévu euh, pour pour, pour Philly. Et alors, on dit que c'est la fin du tanking, mais euh, c'est une question un peu que je voulais te poser. C'est est-ce que pour toi, le process s'arrête au tanking Et est-ce que la partie tanking du process, s'il ne s'arrête pas là, euh, était une réussite
1: Alors, j'ai envie de dire, euh, moi, je suis un peu peu de l'école de dire que euh, le process s'arrête avec le départ de Saminki en fait euh, c'est, le process c'était lui et on ne saura jamais comment ça aurait dû se terminer exactement euh, maintenant je ne vais pas cracher sur les choix, euh, les choix Simmons et, et, et Fools qui ont été faits par un autre management Effectivement, euh, c'est, c'est difficile donc, j'ai, j'ai, je, je pense qu'il y a trois fins possibles à, à, au process en quelque sorte il mm-hmm. euh, y, y a justement la fin avec Saminki, la fin du tanking effectivement donc, euh, qui arrive à peu près à ce moment là Et euh, on pourrait pourrait aussi euh, estimer que euh, l'arrivée de... On pourrait même en en, en mettre 4, excuse-moi, je je réfléchis en même temps. Il y a a l'arrivée d'Elton Brand avec euh, des nombreux trades aussi, on en parlera un petit peu plus tard, qui pourraient aussi euh, vraiment signifier la fin fin du process. Et puis, on peut considérer que le process, en fait... euh, euh, Arrêté avec le titre de MVP de Joel Embiid, quelque part, euh, c'est à dire que c'est la victoire de Sam Inky. Le process, c'était Joel Embiid et Joel Embiid a fini MVP, même si, même si euh, est-ce que c'est mérité, ça c'est la, la grande question. Néanmoins, euh, néanmoins, c'est un joueur de calibre MVP, ça c'est une évidence. Donc, euh, donc euh, voilà, le, la, la fin du process à ce moment-là, oui, on, on, peut, on peut aussi considérer donc euh, en, en 2017 euh, tu, vas, tu vas par exemple chercher Jérédic donc un vétéran pour, pour euh, mieux jouer là clairement on sent que en tout cas c'est la fin du tanking ça c'est sûr et certain on ne veut plus tanker du côté de Philadelphie
0: oui clairement clairement et, et moi limite j'ai envie pardon de rajouter une date que tu n'as pas forcément citée euh, ouais. c'est euh, en fait est-ce que le process ne s'arrête pas avec euh, le départ de Ben Simmons aussi en quelque sorte ou là en fait, donc là, il va y avoir toute une période. C'est un peu dur. On fait des, des, des ellipses dans le temps, etc. Mais euh, euh, le, 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 Ben Simmons et Joel Embiid étaient vraiment les choix. Ok, on va construire autour de ces deux-là. Euh, ça va être le résultat du process. Donc, enfin, ça va être ça la suite de notre process à nous, même si samin Minkin n'est plus là et, et Markel Fultz va partir très vite. En fait, va être complètement raté, ruiné. Etc., je, je, les larmes coulent sur mon visage actuellement. Mais euh, <rire> non, mais. Et, et donc, en fait, euh, le process peut-être qui s'arrête avec euh, le départ de Ben Simmons. Enfin, en tout cas, c'est une autre page qui s'est tournée à ce moment-là. Ça, c'est, c'est aussi certain.
1: Mais oui, oui. Il y a, y a plein de dates finalement. Est-ce que, est-ce que finalement, il y a vraiment une date Parce que là, là je, pendant que tu, tu parles de, 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 du trade de Ben Simmons, effectivement, c'est, c'est une date intéressante euh, à. à à considérer pour la fin du process, mais est-ce que c'est pas aussi le départ de Brett Brown finalement qui est, qui est le dernier, euh, qui a participé à l'architecte, qui après, après le départ de Sam Inky a vraiment fait un boulot incroyable alors j'avais des réserves sur son travail de coach, mais je, il faut, euh, pour les supporters de Philly, il faut rendre hommage à, à Brett Brown qui a, qui a accepté de excusez-moi d'être vulgaire, manger de la merde pendant longtemps et qui a, qui a, qui a fait un, 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 un vrai taf autour de cette équipe, qui a assurer un peu le, le rôle de manager général aussi pendant un moment, hein, en, en vérité, euh, et à qui on doit, on doit beaucoup de, de, des choses positives de ce process. Donc il y a beaucoup de dates. Euh, est-ce qu'il y en a vraiment une, finalement Est-ce que le process n'est pas encore en cours parce que Joel Embiid il est encore là et que la ouais. fin du process, ce sera quand il sera envoyé, euh, je ne sais pas où, pour, contre, contre 5, peak, 5 first pick <rire> donc, euh, donc voilà, c'est, 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 c'est difficile de, de, de choisir une date.
0: Oui, clairement, euh, oui, là, on parle, c'est un peu, c'est, 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 c'est des petits détails, mais ça... le process, en tout cas, il y a eu un process parallèle, j'ai envie de dire, à celui qui aurait dû être le vrai process avec saminki donc, en fait, j'ai presque envie de dire que tout part au moment où Sam Inkey part. Le process oui, part assuré. un peu avec lui. Une partie de ce, du process part avec saminki euh, Mais, Mais, en tout cas, on, on, on était donc, en fait, à cette période, tu as commencé à l'évoquer avec la signature de JJ Reddick, où les Sixers et le management avec Brett Brown, etc., se dit « Ok, maintenant, il faut gagner, euh, on passe dans une nouvelle ère, en fait ». Et alors, je veux pas forcément qu'on vienne euh, saison par saison euh, sur ce qui s'est passé, mais euh, donc la première année, il y a eu euh, finalement euh, ce retour en playoff etc., Et bon, tu sors, c'est le jeu, la série contre Boston était incroyable d'ailleurs, avec un un shoot de Marco Bellinelli dans le corner. Euh, (rire) Ça, je m'en souviens très bien. Mais mais, mais en fait, moi, je voulais plus revenir sur la période après l'année 2018, où en fait, il y a donc tous les assets qui ont été accumulés, qui vont commencer à être utilisés et à être, euh, j'ai envie de dire, peut-être que le mot est fort, mais dilapidés dans la nature finalement
1: dilapider euh, oui euh, oui et non j'ai envie de dire c'est-à-dire que la, la, la saison 2018 euh, j'ai envie de dire pourquoi pas <rire> j'ai envie de dire pourquoi pas en l'occurrence euh, Elton Brand j'estime que Elton Brand est, est... alors je, 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 j'ai beaucoup de mépris pour euh, les Colangelo mais néanmoins celui qui a si, si quelqu'un a tué le process c'est Elton Brand de rien euh, pas lorsque pas lorsque il envoie Darius Saric euh, et Robert Covington pour récupérer, euh, pour récupérer Jimmy. Jimmy, Bo- Jimmy Butler parce que ça je pense que c'était c'était euh, c'était ce qu'il fallait faire et, et, et d'ailleurs est-ce qu'on a vu une meilleure version de Philadelphie que la version euh, qui, euh, qui se fait éliminer euh, par un shoot euh, de Kawhi euh, qui euh, rentre rentre pas rentre rentre pas et qui me file encore des cauchemars euh, <rire> je, 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 je ne sais pas je ne sais pas si on a eu une meilleure équipe que, que cette version donc euh, à mettre au crédit de Elton Brown même si euh, même s'il si n'a pas fait que ce travail. Et puis, il y a la récupération de, de, de Tobias également à, à la deadline. C'est, c'est l'intersaison suivante qui est terrible. C'est, 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 c'est la fin. C'est-à-dire qu'on mmh. a, on a, on a, on a une équipe avec, avec des, des choses qui ont été construites et effectivement, tu t'es servi de certains de tes, de tes bons joueurs pour en récupérer d'autres bons. Mais quand tu fais... alors je pose toujours la question de est-ce que Jimmy Butler voulait vraiment rester... Euh, il... Il me semble que non, en vérité, même s'il semble avoir la haine qu'on lui ait préféré Tobias Harris, qui ressortait quand même très souvent, c'est qu'il voulait aller à Miami et qu'on et que n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais peu importe si Butler ne voulait pas rester, de toute manière, il ne fallait pas filer ses contrats euh, à, à Tobias Harris euh, et à Al même si Al Ford est un joueur est un joueur très très intéressant, néanmoins quand tu as joué à l'NB, tu, tu ne donnes pas autant d'argent à leur forte c'est, c'est un non-sens surtout quand tu as, as tant de problèmes au, au shooting et, et, et à la main euh, c'est, c'est, c'était un non-sens, c'était vraiment c'est, c'est, c'est la pire intersaison que, que j'ai vécu en tout cas du côté de Philadelphie et, et ça ça a mis des bâtons dans les roues de, pour, pour la suite et, et moment-là, on est encore sur un sur un sur un Ben Simmons. intéressant parce qu'on on a on a très peu parlé de Ben Simmons. Je trouve que Ben Simmons, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que son trade euh, n'est pas euh, n'est pas le moment de la fin. C'est, c'est, un, c'est un cas très intéressant dans le process parce que on, on, on a eu des premières saisons très intéressantes de Ben Simmons on a vite, en tant que supporter de Philly, on a vite compris qu'il fallait pas s'attendre au jump shot finalement. on voyait assez vite en fait que que ça allait pas être ce joueur, mais quitter Jeune était encore agressif au cercle, qui était un des meilleurs défenseurs de la NBA. C'était un candidat au Deep très clairement, lui aussi, alors qu'il défendait sur les postes extérieurs. Donc, euh, on est encore sur, ce, sur, sur cet espoir, parce que même si Elton Brand a fait des erreurs, on a Ben Simmons et Embiid à ce moment-là. C'est, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on le réfléchit, en tout cas à ce moment-là.
0: Ouais, clairement. Alors, à, à, en fait. C'est marrant, t'as dit plein de choses et il euh, y a peut-être quelque chose aussi qu'on n'a pas dit, euh, c'est comment en fait, les Sixers en fait à l'été 2017 sont dans la position vraiment idéale pour euh, être un contender très très sérieux sur toutes les années à venir puisque ils ont donc trois joueurs ultra talentueux, du cap space, des joueurs qui sont dans leur contrat rookie pour la plupart, donc qui n'ont pas ce poids, ça, cette, ce, ce poids euh, au niveau de la masse salariale et donc les Sixers peuvent ramener euh, Jimmy Butler et Tobias Harris, etc., et avoir beaucoup de joueurs en fait très forts, euh, mais s'ils doivent ramener Jimmy Butler pour former donc, euh, alors à l'époque il y a pas Tobias Harris puisque Tobias Harris arrive plus tard dans la saison. Il arrive à la deadline. Euh, il arrive à la deadline. Mais s'ils doivent ramener Jimmy Butler, c'est aussi euh, parce qu'en fait ils doivent reformer euh, euh, un Big Three parce que le Big Three avec Markelle Fultz n'aura jamais vu le jour et l'échec Markelle Fultz marque aussi en fait quelque part euh, un tournant, euh, un tournant dans, dans dans cette cette équipe de Philadelphie qui passe de qui a besoin de bouger et a déjà besoin de bouger les pieds sur le pour euh, assumer euh, ses, 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 ses pardon ses, ses envies de titre euh, alors que c'était pas prévu en fait c'était pas forcément prévu puisque ce deuxième Bolender slash premier ça devait être Markel Fultz et pas Jimmy Butler et, et alors qu'est-ce que alors tu as dit avant qu'ils avaient ruiné Markel Fultz mais euh, est-ce que qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui, a euh, posteriori Pourquoi ils l'ont ruiné, en fait, plutôt
1: Alors, je n'ai pas toutes les infos de tout ce qui s'est passé, mais tu as bien fait de me reprendre et de revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas ruiné que Markel Fultz. Euh, c'est aussi les défauts, justement, de, du laboratoire permanent qu'est, qu'est Philadelphie. On a cité deux joueurs qui auraient pu être aurait pu être en tout cas pas forcément des superstars comme aurait pu l'être Markel Fultz, mais deux joueurs qui auraient dû être des bons joueurs NBA, euh, voire des très bons dans le cas de Nerlens Noel. Nerlens Noel avait un profil de, de, de défenseur euh, au poste intérieur très très moderne. D'ailleurs on l'a vu sur certaines saisons, notamment euh, sa saison qui fait Onyx où il est très très bon. Euh, on l'a vu que épisodiquement, mais c'est, c'est, un, joueur très, c'est, c'est un joueur très intéressant. Et au cas fort, même si c'était un joueur anachronique, dans une autre équipe que Philadelphie, peut-être que ça aurait été... Enfin, j'ai envie de dire même probablement que ça aurait été mieux que, que ce qu'il est devenu et que ça aurait peut-être été un joueur NBA, en tout cas. Et, et Markel Fultz, le, 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 on ne sait toujours pas pourquoi, mais donc il y a eu une blessure qui a été, était, qui a été très bizarre, en fait, euh, des embrouilles un petit peu avec Philadelphie et puis il est revenu et il n'avait plus de shoot. Tout simplement, son, sa mécanique de shoot qui était son, sa principale... Le, enfin... Ce n'était pas sa principale qualité, mais c'était son arme fatale, on va dire. Aujourd'hui, oui. on sait à quel point le pull-up est une arme importante en NBA, et un meneur de, 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 toutes les qualités de Markel Fou, si tu, si tu as en plus le pull-up, bah c'est... c'est c'est game over en quelque sorte c'est, t'es, t'es, t'es un joueur générationnel si tu lui enlèves le pull-up ce n'est plus un joueur générationnel c'est un joueur intéressant mais plus générationnel et puis ensuite il est resté, il est resté longtemps blessé et, et, et si je me rappelle bien il a, je, je, je ne sais plus quelle année il est trade mais il trade dans un animat anima total le, au Magic où on, je crois qu'on récupère oui. un, un bout de contrat de, de, de Jonathan Simmons euh, oui. c'est, 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 c'est assez fou et, hein, et un, même, un
0: second tour cas, de draft je crois que c'est, et, et ouais. c'est en euh, euh, alors il me semble que que c'est euh, à la deadline 2000 de... 2019 si je ne dis pas ouais, de précise celle où Tobias ouais. Tobia, 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 arrive aussi euh, et, et donc en fait en, en un an et demi si, non, le projet Markel Fouls est mort et le, joué, le joueur Markel Fouls est en quelque sorte mort aussi et oui, il heureusement il a, un, euh, il a un peu ressuscité
1: heureusement il a un peu ressuscité
0: oui on l'aime et, et j'en ai j'en ai même fait un thread tellement ça me faisait plaisir de le voir ressuscité <rire> mais euh... Non, mais oui, c'est ça, c'est important aussi de dire ça. Tu as bien fait d'insister là-dessus, c'est que le, la méthode laboratoire de Philadelphie, c'est on va trouver ce joueur euh, contender MVP. Alors, ils ont fini par le trouver, mais ça a été au de d'énormément d'autres joueurs qui n'ont pas été développés euh, du tout et même complètement euh, brisés euh, euh, dans, dans l'exemple de Markel Fultz, Alors oui, il y a eu des rumeurs d'un accident de moto et on le remet vraiment. Mais en plus, Markel Fultz, quand tu lui enlèves son jumper, ça devient un joueur qui, donc qui n'a plus de shoot et qui est dans une équipe qui tournait déjà donc sans lui vu qu'il joue pas à son rookie quand il revient hein, euh, et qui avait une lacune qui, a été, qui avait été identifiée, hein, c'était le shoot. Donc ça a été encore plus dur pour lui euh, de, de se faire sa place tout simplement. Et donc, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur l'épisode de Mark ou, ou ou Ben Simmons, mais, ah. mais c'était... Vas-y, vas-y.
1: C'est juste pour ajouter que, en fait, tu viens de le dire, mais ce qui est vraiment difficile pour lui de revenir, c'est que pendant ce temps, c'est, c'est, c'est la saison rookie de Ben Simmons, même si euh, c'est sa deuxième année. Et euh, c'est, une, c'est, c'est peut-être sa meilleure saison avec les Sixers, finalement. Elle fait une saison rookie assez exceptionnelle, avec, avec 10 triples doubles dans la saison. Et on voit la qualité qui est extraordinaire. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de shoot. Mais si Markel revient son shoot, bah, on garde Ben Simmons, en fait. C'est-à-dire que c'est un meneur de 2m10, euh, qui, euh, qui, qui, fait, qui fait une fantastique saison, qui a, un, qui a une vision de jeu exceptionnelle et qui est un défenseur hors norme. Donc, il euh, n'y avait aucun intérêt euh, à dire sportivement à réintégrer, à réintégrer Fultz et, et, et il perdait beaucoup de son sens effectivement son son, son jump shot. Ouais.
0: Voilà, et, et l'équipe a peut-être été un peu trop pressée à vouloir gagner, mais du coup, avec cette envie de gagner et tous ces trades pour Jimmy Butler et Tobias Harris, etc., il n'y avait plus du tout la place pour Markel Fultz et plus du tout le temps pour le laisser se développer mais oui ben simmons je sais pas si tu te souviens mais sa saison rookie moi il y a une, une période où Embiid est blessé en fin de saison juste avant les playoffs oui, oui. et ben simmons est vraiment mais exceptionnel il, il, il est que rookie et donc en fait quelque part tu as le choix entre markel Fultz et ben simmons si tu enlèves le pull-up à markel Fultz, ça offensivement c'est deux joueurs qui se ressemblent dans le sens où c'est des joueurs qui ont besoin de spacing euh, et qui sont des joueurs euh, agressifs vers le cercle et des porteurs de balles qui, sans la balle, ont beaucoup moins d'intérêt, voire un, intérêt, euh, un, un impact négatif. Et donc, il y avait un peu ce choix à faire. Et avec ces deux premières saisons brillantes de, de Ben Simmons, bah, il n'y euh, aura même pas de choix à faire. En fait, le choix sera déjà fait euh, pour les Sixers et ça va être Ben Simmons et donc Markel fullspar Et donc, etc. tout l'engrenage est lancé en fait il euh, euh, y a cette, donc, ce que j'ai appelé avant la dilapidation des assets euh, qui, qui commence euh, maintenant en 2019 ce qui est fait, on, on est quand même une équipe qui sort donc sur euh, un pile ou face, j'ai envie de dire presque, le shoot de kawaii face au futur champion donc comme tu l'as dit, c'est sans doute la meilleure version des Sixers euh, 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 qu'on ait vu euh, maintenant il y a cet été 2019 qui est euh, vraiment catastrophique pour les Sixers. Tu as commencé à en parler, mais euh, oui, tu as Jimmy Butler qui part, Tobias Harris qui est prolongé euh, au contrat max, et ça, ça va être un problème qui va devenir euh, de plus en plus important, plus en plus important euh, au sein des Sixers. Et tu as cette recrue, donc Al Ford, qui était en fait... Euh, alors, le, le moi, c'est comme ça que je l'expliquais en tout cas, et que je l'explique toujours aujourd'hui, c'est que Al Ford était vraiment... Ford et la défense des fix étaient la Kryptonite à jouer à Embiid. On a vu qu'il avait beaucoup de mal contre eux, et donc ils se sont dit bah, en fait, si on enlève la Kryptonite, euh, bah Embiid il va rouler sur l'est. Tiens, bonne idée. Sauf que au contrat max, offrir un contrat presque max à Ford pour ça, euh, pour un joueur en fait, que tu ne peux pas faire jouer à côté d'Embiid euh, et encore moins à côté d'Embiid et Simmons, ça, ça a été euh, un encore choix. Encore moins à côté et Simmons.
1: Et Tobias Harris <rire> donc, c'est, 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 les, c'est une construction de roster excuse moi hein, je t'ai coupé mais c'est une construction de roster qui est cataclysmique. C'est, c'est du jamais vu c'est à dire qu'en plus dans, donc, euh, dans le, 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 le trade euh, parce que c'est un sign in trade qui envoie Jimmy Butler à Miami on récupère Josh Richardson qui avait montré des belles choses du côté de Miami mais c'est encore un en shooter tu n'as plus à ce moment là que, euh, que JJ Reddy qui, 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 qui shoot euh, dans cette équipe Bon, ou Tobias Harris qui shoote aussi mais tu as une construction de roster cataclysmique et d'ailleurs ça s'est vu hein, cette saison elle est, elle est vraiment c'est, pour le coup c'est la pire depuis la fin du tanking euh, notamment avec, avec ce premier tour de playoff euh, où, où les Sixers se font sweeper tout simplement
0: oui ils se font sweeper t'as, t'as eu raison de me de me, de me couper, ne t'inquiète pas. Euh, mais tu te fais sweeper par, tiens, les Celtics qui n'ont plus à leur Ford. <rire> c'est, c'est quand même cocasse. Et, et alors, euh, je n'ai pas noté, mais tu sauras sans doute. Euh, donc, c'est dans la bulle, il y a ce sweep, etc. Un, un peu dans l'anonymat, franchement, le sweep. Euh... La meilleure
1: série aussi de Joel Embiid en playoff Parce que je, je suis un peu dur avec Joel Embiid et on n'a pas vu très, très bon play-off. Sa meilleure série euh, personnelle, elle est dans, un match où, dans une série où ils se font sweeper. Ça, c'est des ouais. questions sur Joel Embiid.
0: Tout à fait. Et, et alors, si je ne dis pas de bêtises, Ben Simon s'est blessé pendant ce, cette et,
1: série je me, Alors, si ouais. je, je me rappelle bien, hein. je, il me semble ouais. que euh, Simon s'est blessé. Ouais. Et,
0: et, et donc, ma question, euh, c'est euh, à ce moment-là, Elton Brandt est viré. Et c'est est-ce que c'est à ce moment-là que euh, Daryl Moret arrive
1: Non, parce qu'on a d'abord eu l'excellente idée de prendre Doc Rivers comme coach. Parce qu'il ah oui. y a eu aussi le départ de Brett Brown et donc et Elton Brown n'est pas viré d'ailleurs. Je me demande s'il n'est pas encore dans l'organigramme de Philadelphie pour le coup. Parce si que... si, il est
0: encore. Je suis même quasiment Ça. sûr.
1: Ça, parce que la vérité c'est que ce qu'on fait c'est, c'est Brett Brown donc qui est qui est qui est viré. Euh alors qu'il méritait peut-être un petit peu mieux après une saison effectivement cata- cata- catastrophique euh, disons que c'était pas sur lui qu'il fallait taper en premier euh, les, les choix d'Elton Brand étaient beaucoup plus euh, importants du coup euh, c'est, c'est Brett Brown qui est viré et euh, avant de faire un choix euh, plus fort sur le sportif euh, le, je, je, je pense que c'est encore Elton Brand qui prend euh, la décision en ce moment là Doc river s'est engagé comme coach puis, donc, Josh Harris décide de placer euh, Daryl Moret au poste de président des opérations basket. Et malheureusement, euh, donc, excellente nouvelle pour nous, supporters de Philly, l'arrivée de Daryl Moret est encore au aujourd'hui. Donc, euh, disons que c'est le, le mentor de Inky qui reprend la main. Donc, quelque part, euh, on, on est très content qu'il récupère l'héritage. Mais le fait d'avoir pris un coach avant d'avoir pris Daryl Moret, ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça va gâcher un peu l'arrivée de Daryl Moret. Parce que, du coup... Euh, Trois ans plus tard, c'est seulement maintenant que Daryl Moret choisit choisi son coach. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose que tu vas un peu traîner, comme tu dis, euh, euh, sur, sur la longueur. Euh, maintenant, Daryl Moret euh, va prouver que c'est un des meilleurs GM de toute la Ligue puisqu'il va quand même faire un, un rétablissement de situation. Euh, là, on se dit Philadelphie extraordinaire. Parce qu'il faut bien comprendre que Philadelphie, en deux ans, en fait, est passé de l'équipe du futur... À, euh, une situation dramatique, c'est-à-dire que là, en fait, Ben Simmons, euh, il va entrer dans son extension, euh, Joel Embiid il est dans son extension au max, euh, Tobias Harris a un contrat max, euh, tu as énormément de problèmes, tu as Ford qui a un énorme contrat, et donc tu as énormément de problèmes structurels et qui sont très durs à bouger avec, au vu de ces contrats, et Doc, Re- euh, Doc Rivers n'importe quoi, euh, Daryl Morey va quand même ré- réussir euh, un rétablissement assez... Euh, assez dingue euh, d'un point de vue euh, sportif en fait
1: et clairement clairement avec en plus des bonnes drafts des drafts intelligentes je crois que le, la première si je me trompe pas je, fais, je vais peut-être dire c'est
0: Maxé une... le premier okay. choix okay. Donc c'est, Maxé. c'est
1: pas c'est pas c'est, euh, Tibule, c'est pas lui qui le draft je pensais que c'était déjà c'était déjà sur tibul effectivement donc le, le premier choix est, est fantastique euh, 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 Taris Maxé qui choisi euh, qui choisit très bas euh, sa cote a baissé parce que tout simplement il était à Kentucky euh, ah oui. qui, est, qui, scoot. Les, qui, qui scoot en, en NCA les arrières à Kentucky c'est toujours compliqué euh, c'était un joueur qui était vu beaucoup plus haut euh, quand il était lycéen et on comprend aujourd'hui pourquoi puisque euh, ça, a été, ça a été la belle draft, la belle embellie et puis, euh, et puis il arrive à, à, à trader à Lord Ford qui est, un, qui est un vrai problème parce que euh, Autant Tobias Harris, son contrat est problématique, mais tu vois à peu près ce que tu peux en faire à côté de Joel Embiid. Autant, alors fort, tu sais pas ce que tu vas en faire à côté de Joel Embiid. Donc, euh, tu récupères Danny Green dans le trade. C'est toujours bien d'avoir un petit Danny Green, même si c'est un Danny Green sur la fin. Clairement, c'est un joueur qui a fait du bien euh, sur les ailes à, à, à Philadelphie le temps qu'il a été là. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce genre de, de choses que fait, euh, que fait euh, Daryl Morey. Il fait des, des bonnes drafts aussi au second tour. Hein. Nous, on adore Paul Reed, par exemple. Hum. Euh, on, est, on était très triste quand on n'a on, on pas, pas gardé Isaiah Joe, qu'on a très peu vu, et ça, c'est, on en revient au problème de, de, du coach qui, qui n'a pas été choisi par le, le, le GM et qui euh, a, a du mal à faire confiance à, à, à ses jeunes, justement. Euh, on attend de voir un peu ce que donnera Springer, mais voilà, avec des, des choix de draft assez bas, euh, daryl Moret euh, est inventif et, et, et trouve des bonnes solutions, donc... Euh, donc, euh, le, le travail a été fait. Je, 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 je te laisse continuer. Il y, a, il y a d'autres choses à dire sur, sur le travail de Daryl Morey mais je ne vais pas trop en dire pour l'instant.
0: Non, mais oui. En fait, il a, il a, il a remis de la cohérence, et je trouve que c'est là où on, je trouve que c'est à ce moment-là où on se rend compte de la vraie valeur du travail de Saminsky. C'est-à-dire que malgré un, un bordel sans nom, en fait, un, une, une, un fiasco total, les Sixers restent une équipe avec énormément de valeur et. Au, de laquelle tu te dis, ça peut être des contenders vu que tu as Embiid et, et, et Ben Simmons qui sont donc un peu les deux derniers, euh, euh, les, les deux derniers survivants du, du, du process euh, et il remet de la cohérence du coup euh, en ramenant des joueurs comme Danny Green, comme tu as dit il y a Matisse Tybel qui commence à se faire un petit rôle Tyrese Maxey, etc. Shake Milton qui émerge, il des... y a Seth Curry aussi qui, qui est ramené ce, ce, cette fait. année-là et, et les Sixers donc en fait euh, là, on est quasiment plus dans le process ou presque, selon où vous mettez les limites, etc. C'est propre à chacun. Mais il y a une inversion de la tendance qui est faite et de la courbe uniquement grâce au travail de Daryl Morey. Même si le problème de Rivers, tu en as, tu as dit, va rester, mais l'équipe euh, va être tellement bien reconstruite en fait, quelque part, qu'ils vont faire une saison euh, euh, remarquable, en tout cas à la régulière. Puisqu'ils vont finir premier à l'Est avec 50 victoires ou quelque chose comme ça. Et Ben Simmons va jouer euh, sa meilleure saison défensivement. En tout cas, ça, c'est certain, puisqu'il va être quasiment Deep boy. Il va être deuxième du Deep boy, il me semble. Embiid va faire sa première saison euh, des trois là où il calibre MVP. Il y a vraiment un step un peu euh, inattendu qui arrive et qui est plus de, presse, de l'ordre de la maximisation d'Embiid qu'autre chose. Et, et avec des Seth Curry, des, Nan- des Danny Green, des Shake Milton, euh, euh, etc., l'équipe sera bien mieux construite et arrive à retrouver ce statut d'équipe euh, peut-être, conten- peut-être pas contender, mais pas loin. Quoi.
1: Ah, normalement contender, hein, sauf que c'est, c'est, c'est quand même ça se termine. Alors c'est, c'est une saison magnifique qui se termine par un drame, un drame, <rire> un drame <rire> qui remet tout en question, parce que cette élimination euh, contre les Hawks... Euh... Euh, après avoir mené trois, hein. donc euh, c'est, 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 c'est terrible, euh, et pas seulement l'élimination, mais ce qui se passe ensuite, parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'amour pour Joel Embiid, mais, mais lui et Doc Rivers ont, ont peut-être mis fin à la carrière de Ben Simmons ce soir-là, euh, en l'accusant à peine à mot couvert de, 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 des erreurs et qui ont mené à la défaite. On, on se rappelle en fait qu'en gros, Ben Simmons a, a refusé un dunk. Effectivement, on commençait à avoir les, les problèmes offensifs, un peu plus de, de Ben Simmons qui commençait à perdre de plus en plus confiance finalement offensivement, même au cours de la saison où euh, on est sur un joueur dont une des qualités était d'accéder au cercle et qui n'y accédait de moins en moins, finalement, et qui, était, euh, qui devenait moins intéressant euh, d'un point de vue euh, scoring, pas, pas, pas d'un point de vue attaque, parce que ça restait encore un, un, un playmaker extraordinaire. Et, et du coup, euh, et du coup ce, 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 ce lynchage, en quelque sorte, de la part de, de Doc Rivers et de, ben, de, de Joel Embiid a, a mené une situation compliquée. Et Ben Simmons ne veut plus jouer aux Sixers et, et ne sera plus jamais le même joueur, jusqu'à maintenant en tout cas. Euh, j'espère encore pour lui euh, que, que ça reviendra un petit peu au moins, même si j'ai commencé à avoir des doutes.
0: Oui, des, des, des doutes de plus en plus importants, on va dire, pour rester poli, mais c'est, ça fait de la peine, franchement. Et, euh, et, et, et oui, cette équipe, est, moi c'est quelque chose qui m'a un peu surpris parce que on parle beaucoup de, de narrative, etc. en NBA. Et moi, j'avais cette sensation, en fait, que l'année 2020-2021, c'était un peu un regain de forme et il y avait quelque chose de nouveau qui était en train de se construire et sur lequel tu pouvais construire. Et au final, avec ce match et cette conférence de presse, etc., et peut-être cette action, si certains euh, veulent l'argumenter, mais ça va vraiment casser quelque chose à, à, à nouveau, en fait, euh, du côté de, de Philadelphie. Et, et mine de rien, bon, on peut faire un peu l'ellipse. Là, c'est début de saison 2021-2022, euh, Daryl Morey euh, va jouer la montre et au final va avoir gain de cause puisqu'il va réussir à récupérer euh, James Harden euh, à la deadline. La fin de saison sera euh, voilà blessure de Embiid, etc. On, on, on connaît la chanson et on arrive à cette saison en fait. Et J'ai presque envie de parler un peu de cette saison et, et de, ces, de cette dernière année et demie, euh, même si j'ai peut-être fait un, un petit saut dans le temps un, un, un peu trop grand. Mais là où les Sixers donc, ont de nouveau cassé quelque chose, mais ont construit quelque chose de nouveau et peut-être de, d'encore plus intéressant, et peut-être que les Sixers de 2023 étaient peut-être la meilleure version finalement euh, euh, des Sixers euh, du, depuis le process.
1: Alors, effectivement, justement, quand j'ai dit tout à l'heure que la, 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 les playoffs 2019, c'est peut-être la meilleure version des Sixers, elle est en concurrence clairement avec les Sixers de cette année. Est-ce que c'est pas un peu triste finalement que les deux se soient arrêtés en demi, une demi-finale de conférence? Donc euh, c'est, c'est là toute la question. Effectivement, la version des Sixers de cette année était armée normalement pour pas forcément aller au titre. Hein, euh, on, 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 je pense qu'on minimise le fait qu'aller au titre, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'il n'y a, a qu'un seul élu à la fin et que c'est compliqué. Néanmoins, tu ne peux pas considérer comme un vrai contender si euh, tu ne vas jamais au-delà des demi-finales de conférence. Faire au moins une finale de conférence dans, dans, dans toute cette période aurait, été, euh, aurait un peu plus validé, euh, disons, euh, disons, le, le, le process. Mais, euh, mais cette année, ça aurait pu être le cas. Bon, euh, on tombe contre une équipe de Boston qui, clairement normalement, est, est, est plus forte. Hein. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de surprise euh, si on me dit au début de la série qu'on euh, on perd la série en 7. Euh, je suis content, sincèrement. Maintenant, comment se déroule encore une fois la série ouais. Et encore euh, avec, avec euh, désolé, hein, encore une fois, euh, sur les mêmes bancs des accusés, Doc Rivers, mais aussi Joel Embiid. Évidemment, James Sarden, mais James Sarden, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune surprise dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que James Sarden, il, il, il a gagné quasiment deux matchs à lui tout seul et il était nul dans les autres. Et est-ce que c'est une surprise de la part de James Sarden que même si nous, on, ça faisait pas longtemps qu'on l'avait du côté de Philly, est-ce qu'on est surpris par ça vraiment euh, Non. Euh, mais j'ai envie de dire, après, c'est vrai qu'on n'est pas surpris non plus par Doc Rivers disons qu'on commence à être inquiet de, du niveau de Joel Embiid à chaque fois en playoff de ses blessures récurrentes à chaque fois en playoff qui lui font rater des matchs et qui euh, voit peut-être pas à 100%, mais peut-être qu'il y a aussi un problème mental. Euh, on a vu euh, contre les Celtics un, un, un Joel Embiid très bon en défense, mais qui n'a pas du tout le même impact en attaque et qui lorsque arrivent les playoffs justement et se retrouvent avec des prises à 2, prises à 3, n'a pas la solution. Euh, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, notamment chez Dunk Hebdo, mais j'ai envie de donner un peu une dernière chance quand même à Joel Embiid en me disant que quand Doc Rivers fait le choix en fait en saison régulière et en playoff de donner 37% d'usage, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire à Joel Embiid et que le plan B s'appelle la balle à James Harden, le plan C s'appelle la balle à Tyrese Maxi et que ça s'appelle de l'isolation, en fait c'est un peu normal que Joel Embiid qui, lui, n'a pas l'air de s'en rendre compte, parce qu'il était un peu triste que, que Doc Rivers, qui lui a offert le titre de MVP, soit parti. Mmh. Mais est-ce que c'est pas un peu pour ça que Joel Embiid n'a pas les solutions au play Alors, Il y a peut-être aussi du mental, mais en tout cas, euh, j'ai confiance. Avec un coach, je suis très content de l'arrivée de Nick Nurse. Maintenant, il y a encore beaucoup d'interrogations à Philadelphie, euh, notamment au niveau des joueurs qui vont peut-être partir, peut-être rester. Euh, la construction du roster, je pense qu'on ne l'aura pas avant. Euh, en septembre octobre au, au mieux donc euh, néanmoins j'ai, j'ai, je suis très content de l'arrivée d'un vrai coach donc euh, le choix de Moré Moret j'ai un peu peur qu'il soit trop tard mais néanmoins je suis content que Nick, Nick Nurse euh, sait de construire un peu quelque chose des systèmes euh, quelque chose qui, qui marche quoi.
0: Non mais, mais, mais clairement moi alors là on rentre un peu un peu moins dans la dans dans le process, le process. etc et un peu plus dans l'analyse de 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 cette année mais j'avais envie d'en parler aussi euh, parce que clairement moi ce que j'ai j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a eu un déficit structurel c'est-à-dire que les Sixers finissent très très fort la saison une fois que Arden et Embiid sont remis un peu de leurs blessures respectives et et ont une attaque où on se dit oh là là quand tu regardes les ratings je crois que sur l'année 2023 ils ont le premier offensive rating et on se dit c'est, c'est des successeurs et si c'était cette année mais en fait il y a un déficit structurel énorme dans le fond de jeu et dans, dans on se rend compte qu'en fait il y a énormément d'isolation entre NBA, Darden, etc. et que même en fait au-delà de cette isolation il euh, n'y a, y a, y a pas grand-chose et, et, et c'est dur d'en sortir et alors il y a un autre podcast qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps du coup euh, enfin au moment où on tourne il n'est pas sorti mais qui sera sorti d'ici là euh, sur l'attaque en NBA en 2023 et et, et, etc. Mais c'est un débat qu'on a déjà eu. Mais oui, il y a eu un déficit structurel. Et, et on a l'impression, comme tu l'as dit, qu'en fait, bah, ça va rééclater encore un peu cet été, vu qu'Arden euh, euh, a demandé à partir. Euh, c'est quoi un peu ton ressenti au... après cette saison Tu nous l'as un peu dit, tu es déçu de la physionomie, tu es content du nouveau truc, mais... du nouveau coaching, pardon. Euh, mais euh, au final, est-ce qu'il y avait, quand on voit... Euh, en fait, les Celtics c'était peut-être le, l'ob- le, l'obstacle le plus dur à sortir euh, à l'est, en tout cas sur le papier. Est-ce que si tu y avait pas une chose à faire, un, un, un petit regret de, 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 de peut-être que c'était la saison, c'était très ouvert mine de rien cette saison.
1: Et si, forcément, forcément il y, y a des regrets, non, parce que j'ai envie de dire que, que comme je te disais, il y avait un côté très défaitiste en début de série. Le fait que euh, l'espoir, franchement, je pense qu'avoir Doc Rivers pendant plusieurs années, et je félicite toutes les équipes qui ont eu Doc Rivers pendant plusieurs années euh, en tant que coach, euh, en tout cas, tu apprends assez vite à ne pas être trop euh, confiant. Donc euh, même quand on mène la série contre Boston, sincèrement, euh, à aucun moment je suis confiant. J'ai juste un un petit espoir que j'essaie de réfréner moi-même, parce que je je, je sais qu'avec Doc Rivers, euh, mener (rire) la série, ça ne veut pas dire gagner la série, loin de là. Euh, donc euh, je, disons que j'étais un peu en attente de ça le, le regret vient plutôt que ces Celtics n'étaient pas la meilleure version de ces Celtics finalement euh, avec, euh, avec des limites et que finalement sur la série on est sur un Jason Tatum qui nous a assassiné et, et sur, sur les deux derniers matchs et encore sur le dernier carton du, mmh. du, ma- du game 6 et sur le dernier match et, et pas la machine offensive normalement qu'elle est Celtics et que, qui nous faisait tant peur et donc, effectivement, si, si et les Sixers n'avaient pas eu un, un déficit, je pense, clairement mental, et aussi de, de, de coaching, c'était faisable, en tout cas. Maintenant, est-ce que les... C'est toujours la même question, est-ce que euh, aller en finale de conf justement avec cette équipe-là cette année et par exemple perdre contre Miami ou même aller en finale NBA tu vois euh, est-ce que ça t'aurait pas poussé à... Euh, alors sûrement tu aurais peut-être gardé James Harden, mais et encore, ce n'est pas sûr pour autant mais tu aurais sûrement gardé Doc Rivers par exemple, donc est-ce que des fois les, les, le, le, le mal n'est pas pour un bien euh, je vais pas clairement répondre à la question mais disons qu'aujourd'hui la, la situation elle est floue mais on a un vrai coach et j'ai commencé le podcast en disant in, in key we trust j'ai envie de dire maintenant in more we trust pour l'instant j'ai, j'ai pas été déçu par le travail qu'a fait Daryl Moret là pour l'instant je sais pas trop exactement où il veut en venir sur ce, ce, ce début de, de marché mais parfois il faut, il faut faire preuve de patience avec Daryl Moret on l'a vu justement avec le trade ah, de Ben oui. Simmons avec James Harden donc je, je, j'ai envie de, de, d'être dans le wait and see et, euh, et j'ai, j'ai l'impression que c'est impossible de dire ce que j'attends de Philadelphie de, de, de l'année prochaine, puisque, euh, clairement, ça a été dit dans la dernière interview de Daryl Moret, ne vous attendez pas à ce que le roster de juillet soit celui de, de octobre. Donc, euh, oui,
0: donc... et, et même, j'ai envie de dire, ne vous attendez pas à ce que le, à, le, à ce que le roster d'octobre soit celui d'avril.
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. Je suis déjà content. On a Nick Nurse, on a gardé Paul Reed. Un petit peu déçu qu'on n'ait pas, euh, pas gardé euh, Jaden McDaniels, mais j'en fais pas une maladie non plus. Euh, donc pour l'instant, il y a des petits signaux positifs. Et puis euh, si James Harden n'est pas content, on fera, on fera avec quelqu'un d'autre. C'est pas très grave. De toute manière, je, je, James Harden, le joueur, est un joueur extraordinaire. Mais je ne suis pas sûr que euh, Joel Embiid, qui est un numéro 1 fragile, avait besoin d'un numéro 2 fragile en playoff aussi.
0: Oui, oui, clairement. Et, et Alors juste sur ce que tu avais dit sur la partie Celtics, c'est vrai que ces Celtics, bon ça mériterait peut-être tout un autre podcast, mais ont été vraiment euh, surprenants dans leur manière de gagner les matchs, où c'était beaucoup plus par du, du talent individuel plutôt que par une machine collective qu'on avait l'habitude de voir, en tout cas peut-être plus l'année passée, mais qu'on attendait de voir en fait, euh, euh, qu'on attendait de voir. Mais alors moi, pourquoi j'ai choisi de faire ce, ce podcast aussi un, un peu aujourd'hui euh, c'est parce qu'on est en 2023, on a dit que le process a commencé en 2013, donc ça fait 10 ans euh, quelque part que le process a commencé. Et aussi avec ce départ d'Arden, euh, on sent comme dit que bah, Arden reste quand même le, le fruit, enfin euh, reste le, le résultat du trade de, de, de Ben Simmons qui reste le fruit du tanking euh, et, et, et du travail de Saminki Donc en partant du principe qu'il va partir, on ne sait pas encore où il sera l'année prochaine au moment où on tourne mais c'est aussi un peu euh, la la vraie toute fin euh, du travail de de Saminky. Et et j'avais envie d'en parler parce que c'est une question philosophique que je trouve super intéressante. Donc, rapidement, pour toi, est-ce que le process a été une réussite
1: alors moi, euh, je vais répondre oui, comme je pense que ça, ça se voit un petit peu dans ce, ce que j'ai dit, que je pense oui. Euh, alors, est-ce que c'est réussi Oui, à partir du moment où euh, aller, au bout de tes idées, euh, aller au bout des idées du process de départ, c'était de sortir au moins un joueur générationnel. Disons qu'on on en a eu deux pendant une courte période, en vérité. est que Ben Simmons a été, pendant une courte période, un joueur générationnel en plus de, 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 de Joel Embiid, pardon. Donc, euh, à partir du moment où tu as réussi à avoir deux joueurs qui ont, pendant une période, donné cette impression de joueur générationnel dans ton équipe, et tu as réussi. Euh, c'est, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est pas de sortir euh, cinq talents euh, très bons, mais pas générationnels. L'objectif, c'était d'en sortir au moins un. Et, le, et de toute manière, aujourd'hui, tu en as un, Joel Embiid, même si j'ai, 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 j'ai dit beaucoup de défauts du LNB d'aujourd'hui, parce que moi, je l'ai, je l'ai encore un petit peu mauvaise de, de, de ce qui s'est passé récemment. Euh, je, je, c'est un talent générationnel extraordinaire. C'est, c'est l'un des dix meilleurs joueurs NBA, pour voir large. Très large. Donc, on est sur une réussite à partir du moment où tu as obtenu ça. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, on a des équipes qui tankent. Leur objectif, ce n'est pas, c'est pas de construire le meilleur young corps possible. C'est, même si certaines le font, disons que, que l'objectif, c'est d'en avoir au moins un. Tu vois, Houston, Houston ressemblait un petit peu à, à ce laboratoire permanent avant que cette saison, ils décident de prendre des vétérans. Et, euh, et ça pouvait peut-être marcher. Peut-être que c'était euh, leur draft de cette année qui allait amener justement leurs joueurs gé- vraiment générationnels. Et malheureusement, je, je, suis, je suis toujours un peu circonspect qu'on coupe un peu ces initiatives parce que si tu ne vas pas au bout, bah, tu ne connais pas vraiment le résultat. Donc malgré le départ de Sam on a on a eu un, un vrai résultat au process euh, grâce, à, grâce à, à ce qu'on a pu voir de Joel Embiid et de, et de Ben Simmons même euh, pendant une période.
0: Oui, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, cette partie en fait où, L'objectif du tanking, et c'est quelque chose qui a été démocratisé avec Saminki, etc., mais qui est aujourd'hui euh, le propre de beaucoup d'équipes de tanker, finalement. Euh, ben, l'objectif du tanking, c'est d'avoir un joueur générationnel. Et il y a eu beaucoup de débats euh, théoriques. Même moi, j'en ai fait un podcast que j'avais adoré faire euh, sur euh, est-ce qu'il y a une recette en fait pour être champion Et un des critères sur lequel tu reviens finalement euh, tout le temps euh, et qui est obligatoire, c'est d'avoir un joueur euh, euh, top 5 top 6 allez top peut-être 10 si t'as un collectif monstrueux derrière mais tu es obligé d'avoir ce joueur et l'objectif, et l'objectif du tanking c'est ça donc la partie tanking du process et sachant que le process de Sam Linky s'est arrêté au tanking puisqu'on ne l'a pas laissé euh, aller plus loin a été une réussite du moment où t'as euh, joué à Embiid et en plus t'as quand même eu euh, Ben Simmons même si alors ça aurait été un... intéressant d'avoir un avis différent je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent de défendre le fait que bah ouais, mais ils ont quand même claqué euh, Nerlens Noël, euh, ils ont claqué euh, Markel Fouss, ils ont claqué Jaïo Cafour. Même Michael Carter Williams, en soi, euh, bah bon, c'est peut-être juste qu'il n'était pas assez fort <rire> individuellement. Il a été mais, vite mais, traîné, hein, finalement. Il était trop fort pour nous, en plus. Ce voilà, voilà <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, euh, m- moi je suis de ton avis aussi, c'est dans le sens où le process... Euh, c'est arrêté avec Sam Inky Et le, la seule partie, en fait, que Sam Inky a pu vraiment développer, c'est le tanking. Et la partie tanking, en tout cas, euh, euh, des Sixers et de toute cette période, a été réussie, puisque tu as euh, tu as eu Joel Embiid. Euh, maintenant, si tu juges le projet sur les dix dernières années, est-ce que c'est une réussite Je pense que la question, elle est un peu différente. Mais ça mène aussi à une question, euh, est-ce que tu as besoin d'avoir un titre euh, pour euh, pour euh, considérer qu'un, qu'un projet est réussi, par exemple pour moi, le projet de Houston, de Daryl Morey avec James Harden, Chris Paul, etc., a été poussé à, à, au bout des idées de Daryl Morey, euh, Peut-être même un peu trop loin, euh, etc. Mais il est allé au bout des choses. Et euh, ça a été une réussite, euh, même s'ils n'ont pas de titre. Parce que ça a été quand même euh, une équipe euh, un peu révolutionnaire dans, dans son genre et qui n'est pas passée forcément loin, très loin et qui a été contender. Donc. Est-ce qu'il faut être contender pour... pour, pour ou est-ce qu'il faut un titre pour qu'un projet soit une réussite Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que tu en penses un peu
1: Tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. Je vais, je vais essayer de ne pas me perdre parce qu'il y a, il y a plusieurs sujets sur lesquels je, je, j'aimerais revenir. Déjà, tu viens de parler d'Houston, Houston. de Daryl Morey. C'est intéressant parce qu'on parle, euh, on a parlé beaucoup d'un... Enfin, beaucoup en parlé d'un échec, en tout cas. On parle d'une équipe qui a été le, probablement le meilleur adversaire de ce qui a été la meilleure équipe de tous les temps les Golden State Warriors euh, imbattables avec euh, l'ajout de KD dans, dans, dans le roster euh, ils ont failli les faire, les faire chuter donc euh, déjà à partir du moment où tu considères la victoire d'un, la, la, la recherche d'un titre NBA comme, euh, comme euh, le Saint Graal tu peux pas considérer ça comme un objectif pour, euh, en partant du tanking c'est pas possible en fait c'est à dire que déjà le fait de, de, d'avoir ce joueur générationnel c'est pas si simple Il y a quelque chose que les gens ont du mal à à comprendre, c'est que l'objectif, c'est d'être le plus compétitif possible et euh, d'aller au maximum de tes possibilités. Maintenant, il y a des erreurs qui ont été commises par le front office, pendant toute cette période, mais je les attribue pas systémat... enfin, Je les attribue pas forcément au process, étant donné que le process a été mis en place par Saminki et que Saminki, il a pas pris ses décisions. Que que c'est des ceux ceux qui ont pris ses décisions, à savoir par exemple les Colangelo, les Elton Brand, il euh, y en a il y en a pas mal. Hein, euh, j'ai, j'ai envie de dire que c'est un peu les tueurs du process. Donc finalement, est-ce que est-ce que le process qui a été j'ai envie de dire, la victoire de Minkie, c'est joué limpide C'est lui qui le draft et, et euh, c'est, c'est un joueur générationnel. Je, je trouve ça un peu trop facile de juger euh, sur euh, la, le, le graal qu'est euh, le titre NBA, alors que euh, chaque année, il n'y a, a qu'une équipe qui peut y arriver. Et, et le, 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 le tanking qu'a fait Philadelphie à cette époque, c'était pour réussir à faire une équipe la plus compétitive possible aujourd'hui. Avec ses défauts, Philadelphie est une équipe compétitive qui est tout, tout, tous les ans quasiment dans les, le top 4 de l'Est. Donc, euh, que, en, en ça, on peut considérer que c'est réussi. Je reviens sur la première chose que tu as dite. Alors effectivement, c'est une question aussi de point de vue. Parce que si on se place d'un point de vue joueur, effectivement là, là on peut trouver des réserves, on peut trouver des choses compliquées par rapport à la carrière de, de certains joueurs qui ont été, qui ont été gâchés par le, le process. Là, j'entends un peu plus les réserves sur le process qui crée des, des situations compliquées. Et euh, ce n'est pas pour rien que je pensais à Houston un petit peu tout à l'heure, parce que ça, 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 ça a commencé à y ressembler aussi un petit peu bah, pour certains joueurs. Euh, je pense aussi un peu à, à, à une période très sombre que, qu'on oublie vite, hein, parce qu'on a la mémoire courte qu'a connue Phoenix, et euh, qui est euh, une période de tanking horrible, mais qui s'est avérée payante puisque eux aussi ont eu leur génère, joueur générationnel qui s'appelle Devin Booker. Donc euh, c'est une réussite finalement, ces, ces, ces années horribles de Phoenix. Euh, Forcément il y a des joueurs qui sont sacrifiés. Euh, je me rappelle de, de, de Phoenix qui a drafté Josh Jackson en 4 juste derrière Jason Tatum et je me rappelle qu'à l'époque on discutait justement de qui il faut prendre entre Jason, entre Jason Tatum et, et, et Josh Jackson. Euh, je ne sais même plus où est Josh Jackson actuellement. Je pense qu'il a été à Detroit il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Euh, mais euh, mais euh, c'est, c'est à peine un joueur NBA quoi donc il euh, y, a, y a forcément oui. des problèmes et parfois peut-être que c'était aussi lié aux au joueurs on ne peut pas savoir on n'était pas dans les, dans les vestiaires c'est, c'est, c'est un peu plus compliqué que ce que l'on croit quoi.
0: oui il c'est, c'est, y a plein de paramètres dont, dont, dont on ne peut pas forcément euh, des paramètres un peu, un peu euh, impalpables enfin c'est oui. c'est, c'est vraiment des, des intangibles c'est l'article de QI Basket euh, euh, qui est sorti oui. il n'y a pas longtemps qui était c'est excellent, excellent euh, par rapport à ça mais alors Petite parenthèse sur le projet de Phoenix, euh, de, de la partie tanking de Phoenix, il était horrible. Ce qui est drôle, c'est que leurs joueurs générationnels n'arrivent pas forcément euh, dû vrai. au tanking, oui. puisque David Booker est drafté euh, euh, fin de loterie, alors que quand même, ils ont eu des Dragon Bender, des Josh Jackson, comme tu dis, euh, etc. Euh,
1: devant Donsich.
0: <rire> oui, Ethan, devant Donsich. Euh, on ne parlera pas de Marvin Bagley <rire> non plus, mais bon, moi. <rire> Euh, non, moi, moi, c'était aussi quelque chose que, que tu as dit un peu. Euh, mais euh, si on prend le projet dans son ensemble, euh, par exemple Houston, euh, Houston Daryl Moray, euh, a été contender et c'est en ça que pour moi, ils, le projet a été une réussite. Euh, est-ce que Philadelphie, sur les dix dernières années, a été réellement un contender euh, crédible C'est-à-dire, oui, ils sont top 4, top 5 de l'Est, mais est-ce qu'ils font vraiment partie de ce top 4, top 5 de la NBA en fait
1: ça me fait mal de le dire mais que c'est sous Elton Brand et que je... <rire> j'ai beaucoup de, de rancœur envers Elton Brand mais la saison où Philly se fait éliminer par Toronto, comme je l'ai dit tout à l'heure par, par ce shoot de Kawhi cette année là c'est un contender je trouve, elle a été contender à la toute fin justement du tanking juste après le tanking et avec, avec Jimmy Butler, avec, euh, avec, euh, avec cette équipe, avec, avec JJ Redick qui, qui tournait comme un feu follet autour de, de Joel Embiid et qui prenait des shoots incroyables. Cette équipe, elle avait, elle avait le petit truc, disons qu'elle est tombée contre son pire adversaire. Je pense qu'ensuite contre des, des Bucks qui étaient encore un peu tendres à l'époque, hein, avec un, 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 aussi un, un Bud qui était aussi un peu tendre. Ça pouvait passer derrière les Warriors, qui sont encore une équipe extraordinaire, mais qui sont une équipe... Euh, qui est décimé complètement par les blessures, cette année-là, ça s'est joué à pas grand-chose. Même si ça se termine en demi-finale de conférence, ça s'est joué à pas grand-chose. Alors, on va me dire peut-être que je m'accroche à peu de choses, mais il y a eu cette courte période où je considère qu'on a été de vrais contenders. Cette année-là, Philadelphie était un vrai contender. derrière je suis d'accord pour dire que on peut parler plus d'un, d'un terme qui n'existe pas vraiment, qu'on, qu'on emploie un petit peu de temps en temps chez Dunk qui est pretender, c'est-à-dire... Mmh. Prétendre à être contender qui a plus sié à, à, à Philly euh, ces dernières années On va dire que cette année pour certains nous étions contender moi je n'y croyais pas donc je suis d'accord sur le fait que nous ne l'étions pas encore cette année euh, surtout qu'à l'Est j'estimais qu'il y avait deux, au moins deux équipes bien meilleures et, et je ne comptais pas les Miami Heat en plus <rire> dans, dans les deux équipes donc, euh, donc voilà euh, je, je, je comprends l'idée que être contender, c'est l'objectif final, mais quelque part, tu l'es contender, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement, mais il y a eu trop de mauvais choix étranges qui font que, que ça t'empêche. C'est-à-dire que pour moi, cette équipe, l'équipe de cette année, si Doc Rivers n'est pas le coach, même avec tous ses défauts, elle est un vrai contender. Si, dès l'année dernière, on avait remplacé Doc Rivers, par exemple, par un Nick North, je pense que j'aurais beaucoup plus cru en une victoire de Philadelphie à la fin de cette année, sans rien changer au roster qu'on avait cette année. Tu, je ne sais pas si tu mmh. vois ce que je veux dire.
0: Oui, non, mais clairement, clairement, je pense que euh, cette équipe, il euh, y a trop de cases case qu'elle ne cochait pas pour être, pour être champion. Et, et, et la principale, ça a été... Il y a certainement quelque chose de mental, mais comme dit, qu'on ne peut pas vraiment euh, euh, juger, etc. Mais il y a une part d'adaptabilité tactique et, et, et ça, le principal euh, responsable, c'est Doc Rivers. Euh, donc, peut-être qu'avec un autre coach... En plus, la NBA est assez ouverte hein, en ce moment. Donc, euh, avec un autre coach, tu aurais pu euh, clairement euh, être plus pris au sérieux. On sait, ne on sait pas ce que ça aurait donné. Mais euh, clairement, tu aurais coché plus de cases si tu avais Nick Nurse à, à, à la place de, de Doc Rivers. Mais c'est marrant, cet exemple du process. Euh, au final... Ce qui en ressort, c'est que peut-être que les Sixers, pour moi, ils n'étaient pas vraiment contenders cette année. Ils étaient plutôt des, outs- des outsiders crédibles. Par exemple, s'ils avaient fait ce que Miami avait fait, euh, j'aurais été surpris, mais j'en serais pas tombé de ma chaise. J'aurais dit, ok, c'était... Au final, ils avaient quand même des armes très crédibles, les Sixers, même si c'était pas forcément les favoris. Mais au final, sur du coup, cette période de... Donc, si t'enlèves le tanking de... sur les 4-5 dernières années... Philadelphia a été contender que, que 4 mois, quoi, puisque c'est post-trade deadline avec ce trade de Tobias Harris, etc., où là où on s'est dit en 2019, cette équipe est vraiment sérieuse. Et donc, est-ce que ce projet est vraiment une réussite si tu as été contender que 4 mois
1: Moi, je pense que dès le trade de Jimmy Butler, tu deviens contender, en fait. Que dès, dès, euh, donc, c'est un peu plus, c'est, c'est sur une saison entière, on va dire, quasiment. Euh... Je, je, j'ai, moi j'ai envie, j'ai envie de te répondre que je, je vais revenir à ce que j'ai dit un peu au, au tout début c'est que c'est pas, c'est pas ma philosophie de juger par rapport à ça euh, justement euh, combien d'équipes justement sont, euh, sont contenders chaque année j'ai envie de te dire combien par exemple je vais, je vais te poser la question je suis désolé je, 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 je fais ton travail et combien tu avais d'équipes que tu considérais comme contenders cette année avant les playoffs hein.
0: Oui, oui, oui. Euh, je pense que j'en avais. Je pense que j'en avais cinq. Euh, et j'avais pas les Sixers dedans.
1: Oui, on est d'accord. Euh, moi, je pense même que j'en avais. Je suis pas sûr, mais je pense que j'en avais quatre. Euh, et j'avais. Et, et terrible, mais j'avais pas de Denver dedans, moi, carrément. Donc euh, voilà, bravo. Euh, mais mais euh, j'avais pas Philly non plus. Et il et y a très peu. Il y a très peu d'équipes que tu imagines vraiment remporter un titre. Et en plus de ça, derrière, il faut avoir. Les, euh, toutes les, euh, les choses favorables qui t'arrivent. Parce qu'on va, on va, on va prendre d'exemple du Hit de cette année, mais qui, qui fait des playoffs extraordinaires. Mais tout de même, euh, euh, le fait de shooter de, de manière aussi extraordinaire au premier tour contre des Pucks qui perdent en plus sur quelques matchs euh, Yanis, c'est, c'est, c'est insensé en fait. C'est des choses... Ils ne s'expliquent pas. Alors oui, ils ont un coach extraordinaire, ils ont des leaders qui, euh, qui euh, s'affirment sur le terrain. On parle d'une équipe qui a failli se faire sortir au play-in aussi, euh, oui. euh, avec un, un, un Bam Adebayo à ce moment-là qui est catastrophique, qui derrière fait des, des playoffs extraordinaires. Donc je, Ça, ça se joue à très peu de choses. Euh, j'ai envie de te dire qu'au Game 6, euh, au oh, Game 6 de Philadelphie-Boston bon euh, ça, ça nous semble ça nous semble normal on a envie de dire parce qu'on a l'habitude de voir euh, Philadelphie se faire éliminer en demi-conf choquer euh, avoir des problèmes au niveau mental et euh, Doc Rivers choquer aussi mais, mais écoute ça aurait pu se jouer à peu de choses ça aurait pu se jouer à Jason Tatum qui euh, ne prend pas feu dans le quatrième quart et ça aurait pu se terminer là et peut-être que Philly aurait fait une, comme je t'ai dit une bonne saison et, et, et est-ce que ça aurait été une bonne nouvelle pour autant d'aller, ne serait-ce qu'en finale de conf cette année particulièrement, je ne suis pas sûr, tu vois. Et ce n'est pas là-dessus que j'ai envie de juger. Alors, est-ce que le Philadelphie est un succès depuis... Euh, si, si ta question était posée de la façon... Est-ce que Philadelphie a eu un vrai succès depuis euh, le process Je vais te répondre non. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que le process a été un succès c'est, Pour moi, c'est une question différente. Et là, je te réponds oui, tu vois.
0: Ah oui, non mais je suis complètement d'accord. Si je juge le projet depuis 10 ans, ça n'a pas été ça n'a pas été une réussite. Mais en fait, le process a été une, une, une immense réussite qui a été complètement massacrée par des, des gens un peu un peu incompétents. Et, euh, et, et j'aime bien un peu faire cette nuance entre le projet global qui a connu plusieurs acteurs et le process qui en quelque sorte est un peu mort avec Saminki euh, très rapidement même si Joel Embiid et le process aussi, en quelque sorte. Mais euh, le process, comme il est né et comme il devait être, n'a jamais vraiment vu le jour, euh, euh, finalement. Et, et, et donc, je pense que au final, en revenant un peu là-dessus et sur ce, cette question de philosophie dont tu as parlé un peu au début, finalement, on a un peu fait la boucle euh, de ce projet euh, des Sixers et de... De tout ce qu'on avait à dire sur le process. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, euh, quelque chose sur l'avenir, comme si tu es confiant ou pas. Tu as dit que tu étais plutôt confiant, etc. Euh, voilà. Est-ce que tu as que quelque chose à rajouter
1: alors Deux petites choses. Déjà, pour, faire un, pour dire pour l'avenir rapidement, euh, je sais pas que je suis con, con, euh, confiant. Euh, pas du tout. Je suis très inquiet. Mais j'ai confiance en Darryl. J'ai envie de dire, j'ai, comme je te dit tout à l'heure, wait and see. Et la deux, deuxième petite chose que j'aimerais dire, parce que. Et je, je le dis clairement pour moi, hein, parce que j'ai été très dur par exemple avec Doc Rivers, avec Elton Brand. Euh, parfois, il faut mettre un petit peu euh, de côté. On parle. Je, je suis un peu supporter en plus, donc euh, c'est, un, c'est un peu compliqué. Et, vois, je, 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 je ne dis pas que ce sont des incompétents notoires justement. Je, 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 je pense par exemple que Doc Rivers est un coach d'un autre temps. Néanmoins, c'est un coach qui est une valeur sûre par exemple pour la régulière, mine de rien. Donc euh, il faut le notifier. J'ai, comme j'ai tendance à parfois être très dur avec certains, je, j'aime bien contrebalancer un petit peu en, en, en disant que c'est aussi euh, la passion qui parle à un certain moment et que euh, Doc Rivers est certainement euh, loin d'être un, l'un des meilleurs coachs NBA, mais néanmoins, ce n'est pas pour rien qu'il est coach NBA non plus. Voilà, c'est juste euh, petite précision.
0: Ouais. C'est, bah, c'est une très bonne précision que, évidemment, euh, on juge euh, la tactique, etc a euh, euh, posteriori devant nos écrans. Euh, mais évidemment que les, les coachs NBA ne sont pas coachs NBA par hasard, euh, que tous les gens qui sont dans les stats ne sont pas là par hasard. Euh, c'est des gens qui ont des connaissances une, un million de fois supérieures aux nôtres en termes euh, euh, de basket. Et comme dit, au final, sur ces Sixers, euh, on en parle aujourd'hui, c'était une idée qui me trottait dans la tête, mais on, on passe à euh, une réussite euh, de Jason Tatum qui n'arrive pas, de plus ne presque jamais faire ce podcast peut-être et, oui. et tout comme le hit passe à une adresse euh, qui passe de extraordinaire à juste très bonne de ne pas passer les bugs peut-être donc voilà le, le, le basket se joue souvent euh, sur des détails et sur des choses imprédictibles euh, c'est aussi pour ça que c'est absolument génial <rire> à suivre euh, mais donc voilà c'était des petites précisions un, un, petit, peu, un petit peu importantes je pense, pour finir t'as, t'as eu bien raison et je pense que cette fois du coup on a bien fait le tour.
1: Tout à fait, je pense aussi.
0: Eh bien, écoute, Amine, euh, merci beaucoup euh, d'être venu. On a, on a bien bien parlé euh, de, ces, de, de ce process qui pour nous du coup est une réussite. Euh, vraiment, le, le process en soi est une réussite. Euh, merci beaucoup d'être venu. Ça a été vraiment un, un plaisir de te recevoir.
1: Merci à toi, c'était un, un plaisir vraiment partagé, ça a été très agréable, j'ai pas vu passer le temps et c'était, c'était super.
0: Et ben voilà, parfait, euh, pareil, j'aurais dit pareil, euh, je viens de le dire à chaque épisode que je vois pas le temps passer. <rire> Mais euh, en tout cas, n'hésitez pas à foncer, euh, écouter Dunkebdo, même si euh, Spotify ne l'entend pas de, de, de cette <rire> manière. <rire> euh, non, c'est c'est vraiment euh, une référence mais bon je pense que vous n'avez pas besoin de ma pub comme comme dit Euh, merci encore Amine d'être passé courage euh, à tous les fans des Sixers mais croyez en Darryl Moret Euh, moi je vous dis euh, à très très vite pour parler, je ne sais pas encore quel sera le sujet peut-être qu'on parlera des Kings peut-être qu'on parlera euh, du dernier profil post-draft peut-être qu'on parlera de Bilal Koulibaly voilà je dis pour ceux qui restent jusqu'au bout le dernier profil post-draft sera sur Bilal Koulibaly. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci à Amine d'être passée. Je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.